0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lürmann und in dieser Folge geht es um den indirekten Einkauf und ganz speziell um das Thema Einkauf von Zeitarbeitnehmern. Und damit herzlich willkommen und los geht's. Ja, heute wie gesagt das Thema indirekte Einkaufen. Was zählt zum indirekten Einkaufen? Und natürlich ist es auch das Thema Zeitarbeit und ich möchte heute einmal dir kurz erläutern, wie läuft das Thema Zeitarbeit bei uns ab im Metallbauunternehmen? Wie regeln wir das? Wie haben wir das geregelt? Wie ist es jetzt? Und weil das ist nämlich auch eine spannende Erfahrung und ich denke, der ein oder andere Tipp könnte vielleicht für dich auch wertvoll sein dabei. Also gehen wir mal grundsätzlich rein. Zeitarbeit ist ja immer gerade im Produktionsbetrieb immer mal ein Thema. Ich habe oder ich kenne auch viele Unternehmer, die haben, die sagen mir, wir arbeiten immer mit einer Zeitarbeitsquote von 20 Das heißt, 20 der Belegschaft sind Zeitarbeiter. Ja, also ich habe immer gesagt Leiharbeitnehmer, aber das ist falsch. Ich habe mal eine Folge, übrigens, die ist auch sehr spannend, mit Petra Schneider von der Firma Randstadt gemacht. Das ist die Folge 69, verlinken wir auch in den Shownotes. Und da bin ich auch so einfach reingegangen und gesagt, ja, die Leiharbeitnehmer sagt sie, nein, das ist Zeitarbeit. Von daher, also auch Learning, Zeitarbeitnehmer. Und der, der Unternehmer hatte mir gesagt, wir arbeiten immer mit 20 Prozent, dann sind wir maximal flexibel und können da immer reagieren. Und von, so, von daher habe ich gesagt, okay, spannend. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben natürlich auch die Situation, dass wir auch mit Zeitarbeitnehmern arbeiten, aber das ist eher zum wirklich zum Spitzenabdecken, also nicht permanent. Wir haben so eine Regel, also zur Hochzeit hatten wir mal 10% von äh, Zeitarbeitsquote. Aber das schwankt, je nachdem, wie die, wie die Aufträge da sind. Und da muss man natürlich auch die, das Glück haben, dann auch die Richtigen zu finden. Und da gehen wir nämlich schon rein in das erste Thema. In der Vergangenheit war es so, dass unser Produktionsleiter, der hat, ja, also ganz klassisch, ja. da, wurden, da haben wir verschiedene Firmen angerufen und wenn wenn es ums Thema Zeitarbeitnehmer ging, dann äh, wurde durchgestellt zum Produktionsleiter und der hat dann gesagt, ja, ich habe hier einen Schweiß, ja, den nehmen wir und los geht's. Und Also das war sehr rudimentär und dann ja, gab es da eine Rechnung zu und dann wurde die bezahlt und fertig. Und ich gucke natürlich dann auch meine Zahlen regelmäßig durch und ich habe dann gesehen, ich sage, Mensch, irgendwie, das ist aber ein ganz schöner, Batzen Geld, der hier jedes Jahr weggeht für das Thema Zeitarbeit und dann haben wir angefangen, das nämlich dem Einkauf zuzusortieren, weil da gehört es grundsätzlich auch hin, weil es ist letztendlich, wenn wir so wollen, eine Dienstleistung, eine Fremdleistung, die wir einkaufen auch und da muss sicherlich auch die Produktion eine Rolle spielen, wenn es jetzt um Produktionsmitarbeiter geht, aber da können wir auch Dinge festlegen, die dabei eine Rolle spielen. Und deswegen haben wir dort unseren Einkauf ja die Aufgabe gegeben, auch da wirklich die Gespräche zu führen. Und wir haben da so ein, ich nenne es mal, so ein paar Regeln aufgebaut, auch für den Einkauf, wie wir denn mit Zeitarbeits, äh, Zeitarbeitsunternehmen zusammenarbeiten. Und das Erste ist, was, was, wenn man sich damit auseinandersetzt, man kann ja nicht einfach so eine Zeitarbeitsfirma anrufen und los geht's, sondern dann kommt hier jemand sondern es gibt ja auch ein paar rechtliche Grundlagen und es gibt viele gute Unternehmen, es gibt aber auch ein paar schwarze Schafe und es gibt da einfach so ein paar Basics, die man beachten muss, ob wirklich diese Urkunden alle da sind. Das sind so verschiedene Urkunden, ob das Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkasse sind, also führt das Unternehmen auch letztendlich die Krankenkassenbeiträge ab und so weiter und das muss auch, das wird regelmäßig dann auch äh, abgerufen und überprüft, weil nur wenn man das einmal abgerufen hat, heißt es das nicht, dass es permanent so ist. Und da gibt es insgesamt mehr als 15 Checkpunkte, die wirklich dort ein Lieferant in dem Moment auch erfüllen muss, bevor wir ihn überhaupt zulassen. Weil ich möchte ja, weil am Ende des Tages, nur mal, mal angenommen, die Zeitarbeits-, äh, das Zeitarbeitsunternehmen ich fordere jetzt keine Unbedinglichkeitsbescheinigungen ab und die führen keine Krankenkassenbeiträge ab dann würde die Krankenkasse zu mir kommen und sagen, Herr Löhmann, wir kriegen von Ihnen noch Krankenkassenbeiträge für den Mitarbeiter, der da mal drei Monate bei Ihnen gearbeitet hat. Obwohl ich die eigentlich ja schon der Zeitarbeitsnehmerfirma bezahlt habe. Und das ist dann, wo ich sage, wow. Also deswegen, das ist auch so ein Tipp, achtet darauf. Wie gesagt, das sind noch ganz, ganz viele Mehrpunkte. Und die gilt es definitiv zu beachten. Und so sind wir hingegangen und haben erstmal die festgelegt. Was müssen wir beachten, wenn der Einkauf jetzt, wirklich dann Zeitarbeitnehmer oder Fremdleistungen einkauft. Also das ist wirklich wichtig und wir müssen natürlich auch gucken, welche Tätigkeiten haben wir denn im Unternehmen und wo sind da ungefähr Richtpreise. Wir sind dann hingegangen und gesagt, okay, welche, welche Mitarbeiter brauchen wir. Für ist es zum Beispiel Metallbauer, wir brauchen reine Schweißer, Zersparungsmechaniker, Maschinenbediener, Lagermitarbeiter mit, äh, und so haben wir das erstmal aufgelistet, haben für uns Preise dazu geschrieben, also unsere Preise, die wir zahlen können und das ist auch nochmal eine spannende, eine spannende Liste, denn wir sind hingegangen und haben nämlich mal wirklich ausgerechnet, weil das halt, also viele denken immer, oh Leiharbeitnehmer, die sind ja so teuer oder jetzt habe ich schon wieder gesagt, ne, Leiharbeitnehmer, also Zeitarbeit ist so teuer, das, das rechnet sich ja gar nicht. Aber wenn man dann mal dagegen rechnet, ich habe halt bei, bei meinem Mitarbeiter habe ich Krankentage, Urlaubstage, Feiertage. All das habe ich bei meinem festangestellten Mitarbeiter alles inklusive. Das muss ich zahlen, ich, wenn er krank ist, ist er krank, dann muss ich ihn trotzdem zahlen. Wenn Urlaub ist, zahle ich trotzdem Urlaub. Das ist alles bei, bei Zeitarbeit ist das alles nicht der Fall. Und so haben wir das alles mal gegenübergestellt, weil ich habe ja zum Beispiel auch, auch meine Lohnnebenkosten, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, diese ganzen Thematiken, die auch das muss ich nicht abführen und, und das mal wirklich gegenüberstellen und dann, und dann mal gucken, was kommt denn für ein Stundenlohn raus bei meinem Mitarbeiter, der fest bei meinem Unternehmen arbeitet, im Vergleich zur Zeitarbeit was da für ein Stundenlohn ist, weil das wird auch immer nach Stundenlohn berechnet. Und dann sehe ich nachher schon, jetzt kann ich sicherlich auch noch ein bisschen sagen, okay, der ist vielleicht nicht ganz so produktiv so wie mein fester Mitarbeiter am Anfang, rechne ich vielleicht noch einen kleinen Abschlag rein. Und dann habe ich aber nachher schon ein ungefähres Verhältnis. Und wenn ich dann einen guten Preis erzielen kann, ist es auch so, dass der Zeitarbeiter mir genauso viel kostet wie mein Mitarbeiter im Unternehmen. Und das ist eine spannende Rechnung und die würde ich auf jeden Fall machen, weil dann kann man auch mal hingehen und sagen, auch wenn die, wenn das Unternehmen sagt, Mensch, und äh, der kostet aber als Beispiel mal 45 Euro die Stunde. Und du weißt ganz genau, ah, ich habe jetzt aber hier nur einen Wert, nur als Beispiel von 20 Euro. Dann weißt du, okay, das, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Also dann gibt es ja nur zwei Optionen. Entweder du hast die Möglichkeit, dann nochmal Rücksprache zu halten mit, in der nächsten Instanz, wo wir sagen, wie sehr ist es wirklich, es gibt niemand anders am Markt, wir haben nur hier eine Person, die das kann und äh, entweder wir machen das oder wir können den Auftrag nicht gewährleisten, dann muss man vielleicht sowas mal machen. Ansonsten heißt es weitersuchen und dort den richtigen Mitarbeiter zu finden oder die Mitarbeiterin, der wo das passt, dieses Niveau von Mitarbeiter aus der Zeitarbeitsfirma und eigenen Arbeitnehmer. Das sind, wie gesagt, wichtige Sachen, die, die der Einkauf auch bei uns wirklich berücksichtigen muss und danach gucken muss. Das nächste sind Zahlungsbedingungen. Auch die haben wir festgelegt, auch welche Zahlungsbedingungen wir benötigen, weil da gibt es auch ganz unterschiedliche. Manche gehen damit Zahlungen sofort rein und äh, sofort ist, kann man grundsätzlich machen, aber der Prozess dauert ja allein schon ein paar Tage und von daher auch das muss geklärt sein, welche Zahlungsbedingungen sind da. Also eigentlich der Klasse, klassische Weg, aber auch beim, bei Zeitarbeitsunternehmen muss sowas natürlich auch geklärt werden. Das, das nächste Thema ist Übernahmefristen. Also, welche Übernahmefristen hat das Unternehmen? Ganz häufig ist es so, also, wir haben sehr viele Mitarbeiter auch so über die Jahre fest eingestellt, die eine lange Zeit bei uns waren, die über die Zeitarbeitsfirma sich gut, gut gemacht haben, wo wir wirklich gesagt haben, das sind tolle Leute. Und wir würden sie gerne übernehmen. Und dann arbeiten die schon, ich sag mal, ein Jahr bei uns. Und dann muss ich noch vier Monatsgehälter noch mal zusätzlich und top zahlen, dass ich den Mitarbeiter dann einstellen kann. Und da sage ich dann so, Mann, das ist jetzt irgendwo, ähm, finde ich denn auch irgendwo nicht ganz fair. Und das würde ich auf jeden Fall mitverhandeln Da musst du natürlich gucken, was möchtest du? Wo ist dein Ziel? Ich sage immer Übernahme kostenneutral, wenn ich ihn irgendwo sechs bis zwölf Monate beschäftigt habe, möchte ich eine kostenneutrale Übernahme haben. Das ist natürlich das Ziel und, und die meisten Unternehmen gehen da auch mit. Wenn wir nicht nur eine Eintagsfliege haben und nehmen dann nur mal einen Mitarbeiter im Jahr, sondern in der Regel wissen die Firmen ja auch, Mensch, sie haben mehrere, die die dort ähm, abgerufen werden, auch und dann, und dann funktioniert das auch. Aber das würde ich definitiv mitverhandeln, wenn man mit Unternehmen spricht und die die Kriterien erfüllt haben, wo das Preisniveau passt, dann würde ich aber auch sowas in, in, in einem kurzen Rahmenvertrag wirklich klären, ob es jetzt ein genau, konkreter Rahmenvertrag ist oder einfach auch nur ein Dokument, was hier aufsetzt und sagt, das sind die Vereinbarungen, unter der wir zusammenarbeiten, dann ist das ein, 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 gutes, ein gutes Mittel. Der nächste Punkt ist Abmeldefristen, auch die müssen mit vereinbart werden, das heißt, wie also wenn ihr denen, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich, der Mitarbeiter ist jetzt erstmal für, geplant für drei Wochen da, vielleicht auch noch länger, wir gucken mal, wann melde ich ihn ab? Und da auch die Abmeldefrist reinzunehmen. Bei uns ist es so, wir vereinbaren immer eine Woche. Also wir sagen dann zum Beispiel am diesem Freitag Bescheid, pass auf, nächste Woche ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin noch bei uns im Unternehmen, danach dann nicht mehr. Aber auch das muss mit verhandelt werden, da gibt es auch unterschiedliche Sachen und umso kürzer der Zeitpunkt ist natürlich, umso weniger Tage, umso flexibler bist du natürlich im Unternehmen und weil du, manchmal gibt es ja Situationen, dass ein Auftrag doch schneller durchläuft und dann Mitarbeiter doch wieder da sind, die vielleicht krank waren und äh, dann brauchst du den Mitarbeiter vielleicht doch nicht in dem Moment und sagst, okay, dann bist es doch besser, wenn er dann schon anstatt 14 Tage Abmeldefrist nur 5 Tage hat als Beispiel. Und das sind die Dinge, auf die wir halt auch äh, konkret achten. Natürlich auch, und da gehen wir, gehe ich auch von aus, alle fachlichen Dinge. Ne? Also beim Metallbauer Helfer jetzt in unserem speziellen Fall, da gibt es keine großen Anforderungen. Da gucken wir natürlich immer auch, wie ist der Mitarbeiter mobil? Wir haben eine gute Anbindung auch vom Bus und Bahn, das funktioniert. Aber gerade im Dreischichtsystem ist es auch so, dass... Äh, an gewissen Stellen, wenn die Mitarbeiter halt auch einen Führerschein brauchen, weil nachts hier oder abends spät dann hier auch nichts mehr bei uns ankommt, kein Bus und Bahn oder und müssen die Mitarbeiter halt auch einen Führerschein haben, damit sie herkommen. Aber wenn sie das nicht haben, weiß ich schon immer, das wird ein Thema werden. Und von daher achten wir auch auf solche Dinge, immer speziell bei den einzelnen Positionen oder bei Schweißern zum Beispiel, dass die gültige Schweißerpässe haben. Weil mir nützt natürlich nicht jemand, einer, der, der schweißen kann, und dann aber keine gültigen Schweißerpässe hat für die Verfahren, die wir benötigen. Und das sind auch wichtige Dinge, die wir einfach berücksichtigen müssen, bevor hier ein neuer Mitarbeiter zu uns ins Unternehmen kommt und, und, und die Arbeit aufnimmt, dass das also diese fachlichen Dinge, egal wie speziell die jetzt in deinem Bereich sind, aber die müssen definitiv geklärt sein, dass das passt. Und dann machen wir es auch in der Regel so, dass wir ein... Schnuppervormittag machen sozusagen. Wir haben das ja bei unseren fest eingestellten Mitarbeitern auch so, dass wenn wir die Mitarbeiter, wenn wir die Mitarbeiter, bevor wir sie einstellen, gibt es immer einen Schnuppertag und so ähnlich machen wir das halt auch mit den äh, mit den Zeitarbeitnehmern, wo wir dann hingehen und wirklich sagen, schick ihn mal vorbei für morgen Vormittag. Gerade beim Schweißer, wir gucken uns mal einen halben Tag das an und gucken, wie das funktioniert. Wir wollen ihn länger haben, auch. Wir brauchen ihn länger. Und dann kommen die mal für einen halben Tag vorbei kostenfrei und wir testen. Das ist, gehört dazu. Und immer dann, wenn man länger auch zusammenarbeitet mit einem Unternehmen oder auch mit zwei, drei Unternehmen, dann ähm, ist das ein wichtiger Punkt, weil als Beispiel, wir haben es auch schon gehabt, dann schicken sie halt Mitarbeiter, die dann die schlecht motiviert sind und, und dann noch auch schlecht schweißen können, obwohl sie alle Schweißerpässe haben oder das nicht konstruieren können. Und dann zahle ich irgendwie den ganzen Tag und sage dann doch nicht, weil die Qualität schlecht war. Das ist dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Und von daher würde ich dir da auch empfehlen, auch immer reinzugehen und da so einen, so einen halben halben Tag mit zu inkludieren. Das ist selbstverständlich. Es muss natürlich immer die Waage halten. Darf natürlich nicht ähm, so gefühlt jeden Tag einer äh, für, für einen halben Tag for free kommen. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Aber das ist auch noch ein ein guter Hinweis, der sehr praktikabel ist. Ja, das waren einmal so ganz kurz die Themen wie, wie, wie gehen wir mit Zeitarbeit um? Ich kann dir noch empfehlen, dir die Folge anzuhören mit Petra Schneider von Randstadt, Folge 69, ist verlinkt, auch sehr spannend. Und dann hast du jetzt einmal so einen kompletten Überblick, was so, wie wir mit dem Thema umgehen aktuell und was da so auch noch ein paar Tipps sind, um das eine oder andere auch mit zu berücksichtigen. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen, hoffe für dich war was Interessantes dabei ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst und ihn auch gerne weiterempfehlst bei Leuten, wo du sagst, Mensch, der Podcast vom Thomas, der wäre noch interessant für meinen Kollegen oder wie auch immer, dann empfehle das gerne weiter, freue ich mich und an dieser Stelle euch viel Spaß weiterhin beim Zuhören.